0: Und sie arbeitet auch in der hemann Vermögensverwaltung. Wir sprechen über Mischfonds, weil diese Anlagekategorie in den letzten Jahren eine sehr große Beliebtheit hatte. Sie arbeiten mit dem Vermögensverwaltenden Ansatz. Das sind schon ein paar Themen, die wir jetzt von mir angerissen haben. Und deswegen freue ich mich, bei mir Nadine hemann zu haben. Erstmal Frau hemann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier heute bei mir zu sein. Frau Ehmann, bevor wir jetzt natürlich in das Fachthema einsteigen, ruhig ein bisschen was zu Ihnen. Wie sind Sie More Manager geworden oder ein bisschen was? Wer ist die Hemann- Vermögensverwaltung?
1: Ja, mein Name ist Nadine Hemann und ich arbeite für die Hemann Vermögensverwaltung AG. Das ist die Vermögensverwaltung, die mein Schwiegervater vor mehreren Jahrzehnten gegründet hat. Mein Hintergrund ist BWL. Ich habe in Berlin und Frankreich studiert und dann für diverse Investmentbanken in Frankfurt und in London gearbeitet. Und als ich wieder in meine Heimatstadt, nach Berlin, zurückgekehrt bin, habe ich angefangen, mit meinem Schwiegervater zusammenzuarbeiten und bin aktuell mit ihm zusammen Fondsmanager für den vermögensverwaltenden FU-Multi-Asset-Fonds.
0: Das ist ja genau das Thema, warum ich auch heute gesagt habe, das Gespräch mit Ihnen zu suchen, weil das Thema Vermögensverwaltung der Fonds, sprich Mischfonds, äußerst interessant und beliebt ist. Ich glaube, die Beliebtheit kommt daher bei dem Anleger, dass man einen Fondsmanager hat, der sowohl in, in zum Beispiel Zinspapieren auch auch in Aktien geht. Das heißt, sehr vielfältige Auswahlmöglichkeiten. Ne? Und da ist so die erste Frage, die ich die mir stellt, worauf muss ich so als Mischfondsmanager eigentlich achten?
1: Nun, aus meiner Sicht gibt es einmal die unspezifischen Kriterien, auf die man als Fondsmanager achten muss und einmal die spezifischen. Unspezifisch bedeutet... Alle Fondsmanager, Aktienfondsmanager, Rentenfondsmanager, wir alle möchten unsere Anleger glücklich machen. Und deshalb stellen wir uns die Frage, wenn ein Anleger einen Mischfonds kauft, warum tut er das eigentlich? Und aus unserer Sicht hat der Anleger, der in Mischfonds investiert, zwei Zielfunktionen. Das eine ist, er möchte eine verlässliche Performance haben. Das heißt, er möchte am Aktienmarkt investiert sein. Er möchte die Vorteile des Aktienmarktes, expandierende Geschäftsmodelle, Ausgleich für Inflation, neue Trends, das möchte er alles mitnehmen. Gleichzeitig investiert er in einen Mischfonds, weil er geringere Schwankungen haben möchte. Also häufig werden Schwankungen durch Rentenpapiere ausgeglichen. Wir machen das ein bisschen anders, aktuell haben wir früher auch viel Rentenpapiere benutzt, dazu kommen wir später. Aber das sind die zwei Zielfunktionen von Mischfondsanlegern. Verlässliche Performance, geringere Schwankungen. Und wenn es unser Ziel ist, als Mischfondsmanager unseren Anleger glücklich zu machen, dann ist das unsere Zielfunktion letzten Endes. Darauf müssen wir achten, dass wir nicht nur Performance erzielen um jeden Preis, sondern dass wir uns auch darum kümmern, dass die Schwankungen nach unten ausgeglichen werden, dass der Anleger ruhig schlafen kann und weiß, ich habe da jemanden, der macht das für mich und ich muss nicht sitzen und selber die Aktienquote regulieren, sondern da kümmert sich jemand drum. Mhm.
0: Das, deswegen sage ich ja oft, dass Mischfonds im Grunde so einen vermögensverwalteten Ansatz haben. Sie sind ja keine reine Vermögensverwaltung, sonst würden sie auch so heißen, sondern sie sind Mischfonds, aber sie zielen ja eigentlich genau da rein, was sie super beschrieben haben, zu sagen, wie kriegt man einen guten Ausgleich hin? Und ich kann ja als Privatanleger das selbst versuchen, wie sie es eben schon angedeutet haben. Aber ich glaube, als Privatanleger habe ich ein großes Problem, das ein bisschen auch ihres ist, weil ich muss ja jetzt erstmal auf die Ebene kommen, wie finde ich denn meine Titel? Sprich, was sie jetzt so ein bisschen reinzugehen, wie finden sie ihre Aktientitel und natürlich bin ich jetzt neugierig, wie sie die konservativere Komponente, die man oft mit der Rentenseite darstellt, abwickeln.
1: Also die Frage, wie finden sie ihre Titel, zielt natürlich auf den ersten Teil hauptsächlich der Zielmotivation unserer mischfonds hin, nämlich das Thema Performance. Und Bevor ich Ihnen sage, wie wir unsere Titel finden, und da werden Sie überrascht sein, das sind ganz einfache Maßnahmen, da möchten wir auch die Investoren anregen, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Jeder kann da draußen gute Ideen finden, wenn er einfach mit offenen Augen durch die Welt geht. So, jetzt gehe ich mal durch. Was sind so die Hauptquellen, mit denen wir Investmentideen finden? Ganz einfach, ganz basic für den Anfang. Wir lesen Zeitung. Wir lesen das Handelsblatt, die FAZ. Wir schauen uns Investorenzeitschriften an zum Thema Spezialfonds. Es gibt auch Themen, die wir nicht abdecken können. Die sind zum Beispiel kleinere Emerging Markets oder Biotech-Firmen. Da würden wir uns immer einen Spezialfondsmanager ins Portfolio holen. Dann schauen wir uns Webseiten zum Thema Börse an. Dort gibt es viele interessante Nachrichten. Dort bekommt man Ideen. Das ist Teil 1. Viel Lesen. Und das kann jeder auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Sofa, morgens beim Kaffee trinken, einfach mal Nachrichten lesen. Dann kommt hinzu, dass wir dadurch, dass wir alle jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung haben, sehr gut im Markt vernetzt sind. Mein Schwiegervater macht das seit mehreren Jahrzehnten. Ich komme aus dem Investmentbanking, habe dadurch noch sehr viele alte Kontakte zu. Händlern, zu Fondsmanagern, zu Leuten, die ihr privates Geld managen. Und wir tauschen uns untereinander aus. Und das würde ich nicht unterschätzen. Sprechen Sie mit anderen Menschen. Da bekommen Sie super Ideen. Und das ist kein Wettkampf. Der Kapitalmarkt ist für uns alle da. Und es ist immer schön, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Sprechen Sie doch mal Ihre Freunde an, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht entwickelt man gemeinsam gute Ideen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir bekommen auch häufiger einfach mal Anstöße aus dem Sektor Freunde, Bekannte, Familie. Ich war neulich mit jemandem Abendessen außer dem Freundeskreis und der arbeitet in der Pharmaindustrie. Und wir unterhielten uns darüber und das E-Rezept kommt und ab dem nächsten Jahr bekommt man keinen Zettel mehr, wenn man zum Arzt geht, sondern man bekommt das Rezept elektronisch aufs Handy geschickt. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet, die Hürde, mein Medikament direkt online über eine App zu bestellen, ist viel kleiner, als wenn ich das Papierrezept nehmen muss, in einen Briefumschlag stecken muss, zur Apotheke schicken muss. Und das war einfach eine Idee, die hat dazu geführt, dass wir die Firma Shop Apotheke gekauft haben, die aus dem... Abendessen entstanden ist, wo ich mich mit der Person im Pharmasektor unterhalten habe, der mir erzählt hat, wie viel Marktpower zur Rose und Shop-Apotheke haben. Und dann, und das kann auch jeder, nachdem wir gesprochen haben über Lesen, über Vernetzen, über Freunde fragen, ganz wichtig: laufen Sie mit offenen Augen durch die Gegend. Schauen Sie mal, was sind denn Trends? Wenn der Postbote hier bei uns auf dem Dorf das Postauto aufmacht und ich gucke da rein, wie viele Pakete da liegen und wo kommen die her, dann sehe ich ganz viel Zalando, Amazon und das sehe ich schon seit Jahren und ich sehe, es wird immer mehr. Und dann rede ich auch mal mit der Postfrau und dann erzählt die mir, meine Güte, ich muss jetzt teilweise drei Touren fahren, für was früher nur eine Tour war und das ist ein Trend. Da sage ich mir, meine Güte, da bewegt sich was, was auch einer der Gründe ist, warum wir zum Beispiel eine Amazon und ein Zalando im Portfolio haben. Und das kann jeder selber machen. Einfach sich anschauen, was bewegt sich, was ist gerade angesagt, was ändert sich. Was hat sich durch Corona in meinem eigenen Leben geändert? Was bleibt durch Corona in meinem eigenen Leben? Kündige ich mein YouTube-Abo oder mein Netflix-Abo oder bleibt das? Einfach offen, mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Und so kommt man häufig auf interessante Investmentideen.
0: Das ist mal sehr schön zusammengefasst. Also ganz ehrlich, ich will jetzt fast sagen, so toll habe ich es in der Branche noch nicht gehört, aber das ist ja eigentlich, wie jeder V-Manager arbeitet oder arbeiten sollte. Weil man denkt ja immer oft, oh, V-Manager, die haben mehr Informationen. Aber ich finde das sehr schön, dass Sie gezeigt haben, auch so, denke ich, hat Warren Buffett die Entscheidung gefunden, in Eisenbahngesellschaften zu investieren, weil er irgendwann gesagt hat, das Frachtgut ja, und Klimawandel etc. könnten Eisenbahngesellschaften nach vorne bringen. Aber sie haben es mal sehr gut beschrieben. Ich glaube, das ist eins. Wo es natürlich ein bisschen komplexer wird für den Privatanleger, ist natürlich zu sagen, es gibt ja jetzt nicht nur die shop es gibt noch ganz viele Anbieter, sprich Aktiengesellschaften. Ich glaube, da ist natürlich noch ein bisschen das Research zu machen, zu sagen, ihr werdet euch ja dann erstmal die Branche angucken, die Titel, die in der Branche sind und dann müsst ihr euch ja entscheiden, warum für diesen Titel. Ich nehme an, das sind die klassischen Dinge wie Verschuldungsquoten, Geschäftsmodell. Das sind ja schon immer wieder beim Thema BWL oder der größere Blick VWL. Die muss ja dann wahrscheinlich auch nochmal bei der einzelnen Anlageentscheidung mit berücksichtigt werden.
1: Absolut. Das ist sehr relevant. Wie solide ist die Firma dann auch? Also in erster Linie habe ich gerade darüber gesprochen, wie finden wir interessante Geschäftsmodelle. Der nächste Punkt, der dann natürlich kommt, ist, was kostet es mich, in dieses Geschäftsmodell zu investieren? Denn nichts anderes ist ja eine Aktie. Eine Aktie ist ein Anteil an einem echten Unternehmen. Mir gehört ein Teil von einem Unternehmen. Und die Frage ist, was möchte ich dafür ausgeben? Was ist das Unternehmen wert? Und da zählt nicht nur die Idee, da zählen auch Kennzahlen. Und wie Sie gerade sagten, da zählt zum Beispiel der Verschuldungsgrad, da zählt, was ist das Umsatzwachstum, was ist das Gewinnwachstum und auch ganz wichtig, das vergessen viele, wer sind denn die agierenden Personen? Wer ist das Management? Lesen Sie doch mal ein Interview mit einem Manager von einer Firma, in die Sie investiert sind. Und dann hören Sie einfach mal auf sich selber. Haben Sie ein gutes Gefühl? Ist diese Person ehrlich? Ist sie transparent? Sind die Aussagen nachvollziehbar? Das sind ganz viele Faktoren, die da reingehen. Und wie Sie gerade sagten, jeder da draußen hat die gleichen Informationen und jetzt kommt es darauf an, wie verarbeitet man die. Und da gibt es eine schöne Anekdote aus einem Buch, was ich gelesen habe, eines Berliner Autors, der heißt Horst Evers. Kann ich sehr empfehlen, der hat sehr schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel mein Leben, nein, das Leben ist nicht immer Freitag, es ist wunderschön. Und da gibt es eine Geschichte drin, da beschreibt er folgendes, er kauft sich ein Basilikum. Basilikum kennt vielleicht der eine oder andere, das ist diese Pflanze, die man grün kauft und häufig zwei Wochen später braun wieder wegschmeißt. Und ein ähnliches Problem hatte Horst Evers, er kaufte sich dieses Basilikum und es wollte nicht so wirklich und dann versuchte er, die Erde auszutauschen. Er versuchte, den Standort zu ändern. Er versuchte, es mit Wasser aus den Schweizer Alpen zu gießen, zu düngen. Er hat alles versucht. Es hat einfach nicht funktioniert. Es ist wieder eingegangen. Und dann hat er gesagt, okay, es ist mir egal, ich schmeiße es weg. Und zwei Wochen später ist er eingeladen bei seinem Nachbarn zum Essen und es gibt Pizza und obendrauf Mozzarella und frisches Basilikum und er hat diesen herrlichen Basilikumstrauch da stehen. Und dann sagt er zu Nachbar zu ihm, und du wirst nicht raten, wo ich dieses Basilikum gefunden habe. <lacht> und letzten Endes ist das genau das Gleiche. Der Nachbar hat das Basilikum aus dem Müll gefischt und wusste, was er damit macht. Und Horst Evers hat es nicht geschafft, er hatte die gleichen Informationen und hat es nicht geschafft, dieses Basilikum am Leben zu erhalten. Und dafür werden wir als Fondsmanager bezahlt. Das ist ja auch ein Handwerk. Das heißt, wir wissen, was wir mit den verfügbaren Informationen machen und wie wir sie interpretieren. Und danach suchen wir dann nicht nur nach Geschäftsmodell, sondern auch nach Kosten für das Geschäftsmodell und auch nach Kennzahlen, die Unternehmen aus.
0: Das ist ja die, die Analyse, sehr tief, des einzelnen Titels. Jetzt haben wir natürlich beim mich vor noch die andere Seite, die, die hatte ich schon mal angedeutet, sprich, wie decke ich die konservative Seite ab, wäre meine Frage. Und B, wie balancieren Sie natürlich? Weil ich kann ja bei einem flexiblen Mich vor sagen, ich ziehe die Aktienquote mal auf 80% hoch oder ich ziehe sie vielleicht auf 40% runter. Also sind jetzt zwei Fragen, fangen wir vielleicht mit der ersten an. Wie decken Sie so ein bisschen die... Die konservative, ich nenne das jetzt trotzdem noch mal die Rentenseite. Wie geht ihr damit um? Wo investiert ihr da?
1: Im Idealfall investieren wir in Anleihen. Also wie es der klassische Mischfonds auch macht, Aktien und Anleihen. Im Moment haben wir allerdings das Problem, dass die EZB die Zinsen so niedrig hat und die FED auch, dass Anleihen guter Bonität, also guter Kreditwürdigkeit, Renditen aufweisen, die nach Abzug der Inflation und nach Abzug von Kosten keine Rendite mehr erbringen. Und wer sich da intensiver mit auseinandersetzen möchte, ich habe da ein Webinar zugemacht, der kann mich gerne anschreiben, dann schicke ich ihm den Link dazu. Das heißt, aktuell müssen wir uns mit einem anderen Thema auseinandersetzen. Was machen wir, wenn uns Anleihen per Definition ein negatives Ergebnis geben? Und da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen dazu. Es gibt tatsächlich ein paar Spezialsituationen, wo es spezielle Anleihenfonds gibt ähm, im Bereich der Unternehmensanleihen für, für Mittelständler zum Beispiel, die noch renditeträchtig sind. Aber das ist für uns als größerer Mischfonds nicht investierbar. Das heißt, wir versuchen die Kursschwankungen und für nichts anderes sind die Anleihen in einem Mischfonds ja da. Anleihen sollen die Kursschwankungen reduzieren. Die managen wir darüber dass wir Absicherungen eingehen. Was ist eine Absicherung? Eine Absicherung bedeutet, wenn meine Wertpapiere nach unten gehen, möchte ich ein anderes Wertpapier haben, das nach oben geht, im gleichem Maße, plus, minus. Wie kann ich das darstellen? Das kann ich darstellen, indem ich ein Aktien-Future-Verkaufe. Und ich versuche das mal ganz einfach zu erklären für alle Privatanleger, die zuhören. Es gibt zum Beispiel einen Aktienindex, den DAX. Da sind die 30 größten deutschen Unternehmen drin. Und diesen DAX, den kann ich nicht nur kaufen über ein Wertpapier. Und dann geht mein Preis nach oben, wenn die Aktien steigen. Den kann ich über gewisse Wertpapiere auch verkaufen. Das heißt... Mein Wertpapier steigt, wenn der DAX fällt. Und nichts anderes machen wir auch, nur in etwas größerem, komplexerem Umfang. Wir überlegen uns, welche Wertpapiere haben wir im Portfolio und welchen Index verkaufen wir dagegen, wenn der Markt nach unten geht. Und die Idee dahinter ist es, in gewissen Marktsituationen, die wir als kritisch analysiert haben, dafür zu sorgen, dass unser Fondspreisanteil nicht so stark schwankt nach unten wie der Markt und das abzufedern. Denn das Wichtigste für jeden Investor ist, dass er sich wohlfühlt, dass er das Gefühl hat, mit meinen Investitionen kann ich mich über die nächsten Jahre beruhigt hinlegen, ohne jeden Monat oder jede Woche in mein Portfolio reinzugucken. Und so managen wir die Schwankungen aktuell, mhm. weil die Zinsen so niedrig sind und aus unserer Sicht auch weiterhin so niedrig bleiben werden.
0: Also im Grunde sagt man ja auch Short-Strategien dazu, indem man einen Teil auf fallende Kurse setzt. Ist natürlich auch, kann ich nur sagen, nur was für Profis. Da muss man schon drin sein. Ich habe das vor 20, 30 Jahren mal in meiner Bankausbildung gelernt. Da gab es noch das Wort deutsche Terminbörse. Das kennt ja heute keiner mehr. Die DTB damals, heute ist ja die Eurex quasi der entsprechende Marktplatz dafür. Das ist eins. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil meiner Frage, wo ich gesagt habe, wie grenzen Sie jetzt ein, die Entscheidung des, der Absicherung, nennen wir es mal so. Weil wenn ich die Absicherung ja hochfahre, verringert er meinen Aktienanteil grundsätzlich und damit auch die Chance auf Aktienrendite. An welchen Parametern machen Sie die Veränderung der Quoten fest?
1: Da benutzen wir auch, und ich komme wieder zurück auf die Basilikum-Story, nichts anderes als andere Marktteilnehmer am Markt. Wir gucken uns an, wie ist die Positionierung am Markt. Wir schauen uns an, wie entwickeln sich die Zinsen. Wir gucken uns ganz, ganz wichtig, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, das findet er in einfachen Tageszeitungen oder auch in kleinen Blogs, wo Zusammenfassungen der täglichen Ereignisse sind. Wie entwickeln sich die Wirtschaftszahlen? Haben wir steigende Wirtschafts, also steigende Umsätze der Unternehmen? Haben wir sich positiv entwickelnde Gesamtproduktivitäten? Haben wir steigende Ergebnisse bei den Unternehmen? Und das kann man sich einfach und kurz auch auf verschiedenen Börsenseiten angucken in kurzen Artikeln. Das kann wirklich jeder machen, der sich dafür interessiert und das schauen wir uns als Gesamtbild an und verbinden das natürlich mit dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben beziehungsweise setzen es in den aktuellen Kontext. Derzeit zum Beispiel, also heute zur Aufnahme des Podcasts, sind es nur noch ein paar Tage bis zur US-Wahl. Wir sehen eine ganz starke Volatilität am Markt und wir sind zum Beispiel in unserem Aktienportfolio aktuell über 90 Prozent in Aktien investiert, aber haben mehr als die Hälfte davon abgesichert weil, jetzt kommt wieder das Thema Erfahrung, wir wissen, dass es vor Wahlen immer kritische Situationen gibt. Und das sind die Faktoren, die da eingehen, was wir nutzen, um unsere Positionierung zu managen und diese Absicherungen einzugehen. Und was wir nicht machen, und das unterscheidet uns von klassischen Long-Short-Strategien, wir sind in der Regel deutlich weniger abgesichert, als wir im Portfolio haben. Also wir können die Aktienquote auf Null setzen, aber wir werden nie darauf spekulieren, rein, dass der Markt nach unten geht. Wir sind keine Spekulanten, wir sind Investoren und wir möchten nur Schwankungen reduzieren. Wir mhm. möchten nicht darauf wetten, dass der Markt nach unten geht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, weil es gibt ja unheimlich viele. Mischfonds mittlerweile am Markt. Es gibt ja auch natürlich sehr viele Vorgesellschaften. Es gibt dann natürlich die, die großen Player, die man alle so kennt, so wie sind BlackRock, die ja beispielsweise da sind, haben wir noch. Dann gibt es die, die Banken etc. oder die Allianz, die wirklich die großen Deutsche Bank, die auch Investments und Mischfonds haben. Ähm, Sie sind jetzt allerdings ein kleineres Haus. Ich glaube, da liegt ein Vorteil auch drin, dass Sie durchaus flexibler agieren können als größere Investments. Aber der Markt ist sehr, sehr groß. Ähm, die Kategorien in diesem Markt, wir die sind ja in der Regel, ähm, ich sage jetzt mal, defensive Mischfonds, und Sie können mich gerne korrigieren, diese Aktienquoten bis 30 Prozent haben. Dann gibt es ja. ja, die Ausgewogenen, die so eher so sagen wir, 30 bis 60 Prozent Aktienquoten fahren. Und es gibt die Flexiblen. Das heißt, was ich ja vorhin eingedeutet habe, man kann die Aktienquote sehr hoch setzen aber entsprechend auch nach unten. Und ich glaube, bei allen drei Formen, die es ja so draußen im Markt gibt, ist natürlich immer wieder die, die Schwankung natürlich unterschiedlich, aber immer wieder die Frage, wie geht man denn mit Kursschwankungen nach unten um? Weil nach oben wollen wir alle. Ist ja klar, dann steigt der Anteilspreis. Aber was kann man dem Privatanleger so mitgeben, wenn es mal nicht so läuft, wie er sich da am besten verhalten soll?
1: Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich mit dem Thema Kapitalmarkt auseinandersetzen, sollten sie vorher mal für sich selber definieren, was ist mein Anlagehorizont und was sind meine Ziele, die ich in meinem persönlichen Leben gesteckt habe für die nächsten 15, 15, 30 Jahre. Möchte ich eine Immobilie erwerben? Möchte ich mich selbstständig machen? In welchem Zeitraum passiert das? Und wenn die Antwort ist, ich brauche alle meine Ersparnisse vermutlich innerhalb der nächsten zwei Jahre. Dann wäre ich schon an dem Punkt zu sagen, erstmal nicht Kapitalmarkt. Wenn man aber sagt, ich möchte regelmäßig für meine Altersvorsorge etwas tun, dann spricht man am besten mit einem professionellen Anlageberater, der einem bei sowas weiterhelfen kann. Ich meine, dafür sind Sie da, Herr Sumese, der genau solche Situationen auch analysieren kann. Wo steht diese Person in ihrem Leben? Und welche Hinweise würde ich geben zum Thema, wie viel Geld sollte man regelmäßig zur Seite legen? Wie sollte man es investieren? Und im Idealfall sagt sich der Privatanleger, ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann. Ich bin Zahnarzt, ich bin Kindergärtner, ich bin Lehrer oder was auch immer ich mache. Ich bin Gesangslehrer und ich lasse mir das sehr verständlich erklären, was da passiert und sage ganz offen, was ist meine Risikoeinschätzung? Schlafe ich schlecht, wenn es temporär mal 10 Prozent runtergeht oder tun mir selbst 20 oder 30 Prozent nicht weh? Oder möchte ich so gut wie gar keine Schwankung? Dafür finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich kaum Rendite erziele. Das muss man von einem Profi wirklich mal auseinandernehmen lassen und sich da selber ganz offen und ehrlich diese Fragen stellen und sich selbst auch ehrlich beantworten. Wie fühle ich mich wohl? Wann mache ich das? Und abhängig davon, jetzt zurück zu Ihrer Frage, was kann der Privatanleger machen? Sollte er sich entweder für ein sehr konservatives Produkt entscheiden, ein sehr offensives oder, das ist immer nicht ohne Grund, deshalb managen wir einen flexiblen Mischfonds, meine Empfehlung, lassen Sie das doch den Profi machen. Ich lasse meine Lampen hier im Büro ja auch nicht, von meinem Nachbarn anklemmen, sondern da bezahle ich einen Elektriker dafür. Das ist ein Handwerk. Das ist, was jemand jahrzehntelang gelernt hat. Und deshalb wäre es meine Empfehlung, sich das ein wenig zu delegieren, das Thema, und ähm, klar zu kommunizieren, was man möchte, weil ich auch immer sage, einen guten Fondsmanager erkennt man natürlich daran, ob er das tut, was er sagt. Und das kann man ja regelmäßig überprüfen. Und wenn man vorher klar kommuniziert hat, dann findet man auch das geeignete Produkt. Und wenn man feststellt, es passt nicht, dann kann man es entsprechend angleichen und sein Portfolio entsprechend neu strukturieren. Aber ich würde immer etwas kaufen, was meiner Risikomentalität entspricht und nie mich von irgendeinem Hype in irgendeiner Zeitung, man muss jetzt dabei sein oder oh Gott, alles geht nach unten, würde ich mich nicht wahnsinnig machen, sondern langfristig denken
0: und mit Profis offen sprechen. Das ist eigentlich ein gutes Fazit. Da liegt auch vieles drin, wo Sie zu Recht sagen, man muss sich natürlich erst mal am Anfang fokussieren, was will man. Ich kann Ihnen nur aus meiner Praxis so ein bisschen sagen, das ist für Neuanleger sehr abstrakt. Die haben oft ihre Probleme, 10 oder 20 Prozent Kursverlust einzuschätzen. Das ist immer hart. Manchmal sage ich immer, dann muss man einfach erst mal anfangen. Und vielleicht eine kleine Summe investieren, um, ja, sich selbst, genau. um, um um da selbst die Erfahrung zu machen. Das, das ist äh, absolut richtig. Und ich glaube auch, dass es ganz klar eine Lanze gibt, und Sie haben das gut gesagt, dass es auch ein Handwerkssprich ein Beruf ist, den man hier ausübt. Und mein, meine Quintessenz ist oft, dass ich sage, also für den Anleger, der sich für Aktien interessiert, der soll sich ein Aktiendepot machen, der kann damit selbst Entscheidungen drehen also Entscheidungen treffen, der soll aber auch hingehen und sagen, ich lasse mal von einem Profi das machen. Sprich, ich lasse einen Teil verwalten. Und am Ende des Tages geht es ja auch immer zu sagen, was habe ich denn geleistet? Und geleistet meine ich jetzt gar nicht immer nur die Rendite, weil die Rendite ist das eine. Das andere ist das, was ich ja gut gesagt haben, mit welcher Schwankung, mit welcher Bewegung habe ich denn mein, mein Ziel erreicht? Ähm abschließend jetzt an der Stelle, weil wir haben sehr, sehr gute Dinge gemacht, würde ich noch sagen, schicken Sie mir ruhig, wenn Sie wollen, noch den Link für das Webinar. Dann kann ich es als unter die Beschreibung des Podcasts tun, wenn Sie wollen. Dann kann der Braucher Sie nicht direkt kontaktieren, wenn Sie wollen. Ja, sehr gerne. Dann kann er direkt drauf gehen. Was würden Sie ganz allgemein nochmal, ich bohr da jetzt nochmal nach, in unsicheren Zeiten sagen, Sie haben es gut zusammengefasst, da gibt's dann gibt es da noch etwas, wo ich zum Beispiel auch manchmal sehr aktiv bin, nach jetzt 30 Jahren in der Branche und sage, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn man mal im Minus ist, dann musst du eigentlich den Mut haben, noch mal reinzugehen. Nichts
1: wenn... anderes macht Warren Buffett, ganz genau.
0: Ja, das sehen Sie auch so, weil eigentlich ist das eine der Thesen, je schlechter die Stimmung, je schlechter die Presse da draußen ist, Je mehr musste die Möglichkeit auch suchen zu investieren. Und das können Sie natürlich als Mischvor, da Sie ja die Quoten verändern, jederzeit umsetzen. Und das ist für den Privatanleger, glaube ich, eine größere Herausforderung.
1: Ja, absolut. Und ich würde als Hinweis an alle Privatanleger geben, worauf sie achten sollen, gibt es drei Dinge. Flexibilität, Transparenz und Historie. Und wenn ich das einmal ganz kurz auseinanderklamüse, heißt das Flexibilität der Person, die mich berät, beziehungsweise des Fonds, ich, den ich kaufe, hinsichtlich Länderallokation, hinsichtlich Anlageklassen, Aktien versus Anleihen zum Beispiel, hinsichtlich Sektoren, Gesundheitswesen oder Technologie und auch, ganz wichtig, hinsichtlich Anlagestile. Kauft der Manager nur Wachstumsaktien? Oder kauft er auch günstig bewertete Value-Titel? Teil 1, Flexibilität. Teil 2, Transparenz. Sie haben ein Recht darauf, Fragen zu stellen. Das vergessen ganz viele Leute. Wenn etwas nicht klar ist, dann gehen Sie hin und sprechen Sie mit Ihrem Vermögensverwalter. Schreiben Sie eine E-Mail an den Fondsmanager. Schauen Sie sich den Monatsbericht an. Schauen Sie sich eine Fondspräsentation an. Stellen Sie Fragen. Trauen Sie sich das. Das ist Ihr Geld, das ist Ihr gutes Recht, dass Sie nachfragen. Und nicht zuletzt Historie. Gucken Sie sich an, was haben die Personen in der Vergangenheit gemacht und was haben sie damit erreicht. Wenn Sie morgen ein Haus bauen, dann fragen Sie ja auch nicht die erstbeste Baufirma. Dann gucken Sie sich an, was hat diese Baufirma in der Vergangenheit gebaut, was hat jene gebaut und dann schauen Sie sich auch nicht nur an, was hat die letztes Jahr gebaut, dann schauen Sie sich an, was ist eigentlich mit dem Bauherrn von vor fünf Jahren? Hat er irgendwelche Probleme? Ist da in der Vergangenheit was aufgetreten? Und das würden Sie ja beim Hausbau so machen. Warum machen Sie das nicht auch für Ihr Geld? Gehen Sie hin, schauen Sie sich an, was haben diese Personen in der Vergangenheit gemacht? Wie war die Performance? Wie war die Schwankung? Also Flexibilität, Transparenz, Historie. Und wenn Sie das machen und sich trauen, Fragen zu stellen, dann sind Sie auf der sicheren Seite.
0: Frau Ehemann, jetzt traue ich mich, keine Frage mehr zu stellen, weil <lacht> das ist ein super Fazit gewesen. Ich glaube, da kann jeder Anleger genug nochmal mitnehmen und sage an der Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit dabei waren.
1: Herr Sumese, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Freude gemacht.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.